0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy martes 4 de octubre de 2022. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me pueden seguir desde Instagram en nick arroba, arielmcor y como todos los días realizamos un, un informe de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo y como siempre arrancamos con los títulos. El clon de Dynamic Island para Android ya llegó al millón de descargas. Instagram va a incorporar más anuncios pagos en la aplicación. Se vuelve a reflotar el tema de Elon Musk y Twitter. Por un lado Elon Musk parece que tiene intención de cerrar el trato... Y por el otro lado, Twitter quiere realmente venderlo. Ahora les voy a contar más sobre este, este tema. Han hackeado el agregador Meneame. O sea, esto que es muy similar a Reddit, pero español. Bueno, hackearon y hay muchísimos usuarios que están comprometidos. Eh, parece que las ventas del iPhone 14 Pro y el Pro Max están batiendo récords. Eh, por otro lado tenemos que hay una botella eh, de una Smart GX de Gatorade que tiene LED y además Bluetooth y que rastrea los niveles de hidra hidratación de las personas. Por el otro lado se confirmó que la Unión Europea va a exigir el cargador USB-C para todos los móviles a finales del 2024. Ya tenemos fecha de presentación para los Naptic Air Stick. Los próximos auriculares de la marca. Así que bueno, estas son las noticias eh, que tengo para comentarles del de día de hoy. Ya hemos hablado, inclusive también subimos este un reel. Lo subimos en TikTok, en nuestra cuenta, Ariel Cor, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Lo publicamos en InfoCertech. Eh, este, esta aplicación, este clon de... La isla dinámica que lanzó Apple en septiembre con su iPhone 14. Y que al parecer generó una, una demanda de, de usuarios para poder probar algo similar en Android. Y bueno, esta, esta aplicación se llama Dynamic Spot. La pueden encontrar de forma totalmente gratuita en Google Play Store. Y se ha descargado más de un millón de personas, según la gente de Android Police eh, que está informando. Y a diferencia de la isla dinámica que trae el iPhone 14, esta tiene muchas más conf configuraciones. O sea, podemos hacerla desaparecer, podemos cambiarles tamaños, podemos eh, poner determinadas aplicaciones... Tiene más funciones eh, que la, la mismísima aplicación de, de la gente de Apple. O sea, con lo cual tiene bastante futuro en lo mismo. Eh, a ver, particularmente la he utilizado eh, y la realidad es que no me genera una, una gran este, expectativa como para seguir haciendo uso de la misma. Eh, particularmente la instalé, la probé, generé eh, el video para que ustedes puedan ver cómo se instala Desde dónde se descarga y no mucho más Pero la realidad es que no le veo tan, tanta funcionalidad Quizás si sí en, en un iPhone la veo con más funcionalidad porque el notch es más grande eh, Y de alguna manera es como que tapa en definitiva convengamos que, que Apple saca esta Dynamic SLAM eh, para tratar de solventar el inconveniente que generó el notch en los iPhone. Ese, ese notch que tiene en la parte superior. O sea no es ni más ni menos que eso eh, para poder eh, disimularlo y generar este, un ambiente más cómodo para el usuario. ¿no? Eh, y entrega por supuesto notificaciones. En el caso de Dynamic Spot eh, se puede expandir, entregar eh, notificaciones, deslizar para descargar, eh, interactúa con más aplicaciones, eh, muestra la duración de la batería, eh, digamos lo que está reproduciendo la música eh, y un montón de, de opciones más que tiene la misma. Eh, si quieren les paso el enlace o pueden buscar en Infocertec Dynamic Spot y van a encontrar todo el informe completo de la misma. Y los que parece no les está yendo del todo bien tiene que ver con la gente de Meta. Eh, Meta, la empresa que está detrás de Instagram, en la antigua Facebook, ¿no? Como se llamaba antes, ahora se llama Meta hace ya un tiempo. Y los ingresos eh, trimestrales. Parece que no han sido muy buenos. Y están buscando una manera de generar más, este, más dinero. ¿no? Y al parecer quieren insertar más anuncios en lo que sería Instagram. Eh, porque por supuesto es una de las aplicaciones que más se utiliza de, de la compañía de Meta. Más allá de que, eh, por supuesto, Whatsapp es este, la que más se utiliza. No cabe la menor duda a nivel mundial. Eh, porque es un mensajero instantáneo. Y que lo utilizamos de forma constante eh, todo el día. o sea Esto es, es así y en todas partes del mundo. Eh, Instagram se utiliza muchísimo. Pero Instagram está orientado a los Reels, a los videos, a las fotos... Y a los vivos. A las historias. Pero es algo más efímero. O sea no, no es eh, como comunicación lisa y llanamente. Lo que puede llegar a ser Instagram. Instagram se podría tomar como una herramienta de comunicación importante. En cambio, eh, perdón, el WhatsApp se podría tomar como una herramienta de comunicación importante. Instagram es una linda herramienta eh, que también comunica, porque muchas personas también se comunican por los mensajes este, eh, de un lado al otro. Eh, con usuarios. Eh, pero más que nada está orientada a, eh, a otro a otro ambiente. Digamos este de distensión y ese tipo de cosas. No más allá de que se utiliza a nivel laboral. Se utiliza a nivel promocional y todo ese tipo de cosas. Entonces este eh, la cuestión eh, está en que Meta. Quiere ingresar más publicidades en Instagram. Eh, porque eh, como no es una aplicación digamos esencial. Puede llegar a generar dinero y las personas la podrían estar utilizando de, de esa forma. ¿no? Bueno, al parecer van a ingresar en los perfiles en más publicidades. Eh, está probando eh, algunos eh, anuncios con realidad aumentada, tanto en el feed como las, las historias. Eh, y bueno, esto es lo que, lo que están hablando eh, en, estos, en estos momentos. Están en pruebas, eh, por supuesto, eh, para ingresar anuncios que podrían llegar a durar entre 4 y 10 segundos eh, después de eh, reproducirse eh, digamos, de un carrete que estemos viendo y ese tipo de cosas. Así que... Eh, por supuesto, después que terminamos ver la publicidad, seguiríamos viendo el, co el contenido. Eh, no sé cómo va a estar eh, implementado. Eh, palabras oficiales son la cantidad de anuncios en la plataforma. Varía según la forma en que las personas usan Instagram. Así lo dijo un portavoz de, de la compañía Engadget supervisamos de cerca el sentimiento de las personas tanto por, para los anuncios como para la comercialización en general eh, así que hay que ver cómo lo implementan eh, y lo iremos viendo de a poco una noticia eh, digamos lamentable podríamos decir es que han hackeado a menéame o sea yo lo he utilizado tengo digamos de hecho una cuenta en menéame y eh, este agregador que es muy parecido a Reddit eh, Español eh, Que digamos, está en el idioma castellano Y eh, bueno, es, es muy popular eh, por supuesto Fue hackeado eh, Al parecer se tuvo acceso eh, a las contraseñas cifradas del 41.5% de los usuarios Esto la verdad que es bastante ...pero solamente habría afectado según la compañía en un 17% aproximadamente eh, de los usuarios. La solución este, más efectiva es cambiar la contraseña... ...y si utilizas la misma contraseña de Meneame en otro servicio también cambiarla. De hecho no lo recomiendo en lo más mínimo que utilicen la misma contraseña en varios servicios... Porque fíjense en este caso puntual: si Meneame brinda una contraseña de mi usuario y ese mismo usuario lo tengo en otro servicio y tengo la misma contraseña, estarían eh, pudiendo ingresar en ambas, en ambas redes o en ambas, en ambas aplicaciones. Entonces, la verdad que es complicado. Si bien las contraseñas están cifradas con MD5, y SHA-256 los responsables de Meneame dicen que existe el riesgo de que quien tenga la base de datos. Haga un ataque de fuerza bruta. Probando todas las combinaciones para ver si es la adecuada. Y al cifrarla coincide con la cadena MD5. SH256 podrían tener acceso. Como ya les dije el consejo, el consejo más importante es cambiar contraseñas. Utilizar, no me voy a cansar de decirlo. Utilizar contraseñas alfanuméricas. Eh, con alguna mayúscula intermedia. Y simbología. Y que superen por supuesto los 8 caracteres. Esas serían las, las contraseñas más utilizadas. Por supuesto eh, no es fácil recordar muchas contraseñas. Entonces utilicen aplicaciones. No las PAS por favor. Esa no. Otra, otra aplicación eh, utilicen para guardar las contraseñas y casi poderla recordar. Cuando eh, se descubrió este problema el 14 de septiembre, dice la gente de Meneame. vimos una actividad extraña que identificamos como un intento de ataque, cerramos la URL que solicitaba y no le dimos más importancia porque aparentemente no había acceso a los datos. Este tipo de intentos de ataque ocurre muy a menudo. Siguen avanzando. Eh, la, eh, la gente dice no tiene la gente de Menia me dice no tiene la base de datos sino una parte de la tabla de usuarios y por la parte eh, la falta de formato de la misma deducimos que no se accedió directamente a la base de datos sino a una forma indirecta eh, a ver si quieren eh, por supuesto deslindar de este problema eh, y van a solucionarlo van a este a ...hacer cambios o seguramente en, en lo que tiene que ver con la seguridad... ...tienen una empresa tercerizada que se dedica a la seguridad de, de Meneame... ...y están pidiéndoles que solucionen este inconveniente. A lo largo del lunes 3 eh, recurrió la gente de Meneame a los expertos de seguridad... Eh, ...para ver qué ha ocurrido a la vez que notificamos a las empresas... ...que nos gestiona la protección de datos... Para ver cómo actuar en estos casos. Se les desbandó. Evidentemente se les desbandó. Eh, toda, eh, eh, toda la tecnología. Y complicó bastante. Parece ser que el iPhone 14, y el 14. El 14 Pro y el 14 Pro Max. Están batiendo récords. Según informa la gente de CNBC. Y explica que Foxconn. Está teniendo una increíble ganancia de ingresos. Eh, digamos, este, establecidos en, en, lo, en el último tiempo por la gran demanda de los equipos iPhone 14 los más altos el Pro y el Pro Max ¿no? eh, Foxconn, como ustedes ya saben es el que ensambla es el principal ensamblador de Apple para iPhone eh, y digamos este subió muchísimo eh, ¿qué es lo que dice Foxconn? Dijo que los ingresos de septiembre Totalizaron 822.300 millones de nuevos dólares taiwaneses. Algo así como 25.900 millones de dólares norteamericanos. Un 40.4% más que el año anterior. Y un 83.2% más que agosto. Obviamente porque en septiembre se empezó a fabricar el nuevo. no Un récord de ventas mensuales eh, para la empresa. Eh, in interesante realmente esto, estos datos. La gente de CounterPoint Research también habl hablaron sobre lo mismo. Y que hay una gran demanda para estos dos modelos. El iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max. Que son los más altos eh, de la compañía. Eh, así que bueno, es algo eh, digamos este, curioso de, de alguna forma. Porque el, el equipo comparado con el iPhone 13 del año pasado no tiene grandes cambios. Eh, pero bueno, al parecer la gente lo está adoptando de una manera muy pero muy eh, fuerte. Eh, Gatorade, que todos la conocemos como una bebida este, para deportistas. Lanzó una botella que se llama Smart GX Gatorade. Gatorade tiene un LED eh, Bluetooth y rastrea los niveles de hidra hidratación ah, esto es, es, es extraño pero es así la botella utiliza unos sensores que permite rastrear el flujo de líquido a través de su pico y también la cantidad de líquido que se encuentra dentro de la botella a su vez eh, se puede tener también Bueno, tiene una tapa con una matriz de LED que puede digamos, este, mostrar dónde se encuentra eh, el, el progreso y los objetivos de la hidratación. Eh, digamos, este, en principio todo se registra en la aplicación GX creada para dispositivos IOS. No está hablando de Android. Eh, y si llevamos un paso más allá. Podemos utilizar un parche para la transpiración o el sudor. Eh, de Gatorade por supuesto. Y este puede rastrear visualmente la transpiración, brindar más detalles sobre su pérdida de sodio y líquidos y su tasa de sudoración. Eh, interesante, les voy a poner el videito para que, que vean de, de qué se trata y cómo funciona todo este sistema. La botella va a costar 69,99 eh, dólares. Eh, incluirá un paquete de 4 GX Pods, la botella viene en color eh, gris y se puede personalizar utilizando un máximo de 12 caracteres que se pueden imprimir en la botella. Interesante cómo van avanzando estas tecnologías y que nos sirven a nosotros eh, como los usuarios. Y hablando de tecnologías, ustedes ya saben que la Unión Europea viene exigiendo hace un tiempo. Este año se viene hablando muchísimo en razón a un único cargador para los dispositivos móviles. Bueno, Y al final se votó eh, eh, y se hizo eh, un estándar. El estándar es el USB-C que lo estamos utilizando en la gran mayoría de dispositivos. Y que todo equipo electrónico eh, móvil que utilice un suministro de energía de hasta 100 watts. Incluidos teléfonos, auriculares, computadoras o lo que fuese. Y que esté vendido en la región de la Unión Europea. Para fines del 2024 van a tener que venir sí o sí con un puerto de carga USB-C. ¿Quién va a ser la empresa más complicada en este, en este tema? Bueno, justamente Apple eh, con sus iPhone eh, que, o, o sus iPad. Hay, una, hay un iPad, el, el Mini creo, si mal no recuerdo, que utiliza USB-C. Es el único. Creo hay un iPad único que utiliza USB-C. Pero los demás utilizan Lightning. Eh, las MacBook utilizan USB-C. Eh, así que bueno, en ese sentido no habría problemas... Eh, y bueno, van a tener que sí o sí reglamentarse de esta forma porque si no, digamos, va a tener la venta prohibida en toda la unión. Así que la verdad que es un poco eh, complicado. La unión eh, afirma que los esfuerzos voluntarios no condujeron a resultados concretos para los usuarios. Esto porque hace bastante tiempo que la Unión Europea viene pidiéndoles a los fabricantes utilizar un puerto de carga estándar eh, para absolutamente todos. Así que se viene el USB-C para todos los eh, dispositivos. Eh, ahora eh, la cosa se complica, aunque no va a haber tanto problema porque la ley cubre solamente el hardware o los dispositivos... Eh, que soporten hasta 100 watts. A ver. Si hablamos de iPhone. Sabemos que no llegan ni a los 40 vatios. Eh, y si hablamos de fabricante Samsung. Están los 35-40. Eh, si, y si hablamos de otros eh, fabricantes, ya sí, algunos están superando los 100 vatios, Motorola, Xiaomi, hay varios que están superando los 100 vatios, pero de cualquier forma ellos utilizan USB-C, así que no habría problemas. Eh, quizás eh, está orientado más que nada para equipos eh, de 100 vatios para abajo, porque son los de consumo, eh, en general, de, de, de consumo más grande, ¿no? los smartphones son los que más consumimos. Y por supuesto que se cambian de forma más seguida. Porque quizás una computadora no la vas a cambiar todos los años o cada dos años. Sino que la vas a estirar un poco más en el tiempo. Eh, y bueno, eh, habrá que ver cómo, cómo avanza todo este tipo eh, de cuestiones. Estaremos eh, por supuesto contándoles. Um, Nothing, eh, la gente de, de esta empresa del famoso Carpay. Bueno, eh, anunció que el 26 de octubre. Eh, se va a lanzar un, los nuevos auriculares los Nothing Ear Stick eh, que, que bueno que van a ser eh, auriculares TWS eh, digamos este, de muy buena calidad eh, van a ser dedicados al audio por supuesto eh, y, y bueno veremos eh, los valores por supuesto eh, y toda la información en el momento que, que se estén lanzando Recordemos que el primer producto el que se lanzó de Nothing eh, fueron los, este, los auriculares Después el segundo y el último es el Nothing Foam 1 Y ahora se van a venir estos nuevos este, auriculares, los Stick eh, Así que bueno, por supuesto estaremos atentos y contándoles de, de qué se trata y como última noticia Pero antes de contarles la última noticia Que tiene que ver con Twitter y a lo más Y la compra inminente de lo más eh, De Twitter Contarles como, como todas las noches Que pueden apoyarme Desde eh, Argentina Con Cafecito 50 pesos eh, digamos este, el café Desde cafecito.app Barra Radioic Cafecito.app Barra Radioic eh, también lo pueden hacer de forma internacional con Patreon www.patreon.com www.patreon.com de un dólar, dos dólares o cinco dólares, lo que ustedes quieran y de forma este, esporádica o como quieran desde Paypal en mi cuenta de correo electrónico personal que está ligada a, a mi cuenta de Paypal que es arielmcor.gmail.com Y como bien les decía, bueno, Elon Musk eh, parece que retomó las ganas de comprar Twitter. Y esto se dijo en el día de hoy. A ver, convengamos, hay un problema. Eh, recordemos que a principio de año, primer, eh, primer cuarto de año, Elon más eh, habría ofrecido eh, una suma bastante elevada. 44, 46 millones eh, de, de dólares eh, para comprar eh, Twitter. ¿no? ¿Esto se acuerdan? Eh, en principio lo quiso comprar. Después eh, salió con algunos problemas. Eh, que dijo que no estaba del todo de acuerdo con un montón de cuestiones relacionadas... A las cuentas supuestas bot que tenía la compañía. Eh, y, y bueno, se echó hacia atrás. Twitter le inicia la demanda. En eh, lo más se trata de defender. Eh, pero ahora en octubre, como todos bien saben. Se iba a celebrar el juicio en donde Twitter eh, le exigía... Eh, un pago eh, millonario eh, por la eh, digamos este el, el cierre de digamos de la compra ¿no? o sea si no compraba tenía que eh, resarcirlo económicamente por supuesto los más no está muy de acuerdo con resarcirlo económicamente intentó de alguna forma tratar de saltar ese esa, ese hueco legal no lo pudo hacer y al parecer ahora Dice que sí, que, que va a retomar la negociación eh, por el mismo monto. O sea, va, va a ser el mismo monto. Se está hablando eh, de 54,20 dólares por cada acción. Algo que ha subido, por supuesto, entre una cosa y la, y la otra. Faltan dos semanas eh, para el juicio en el Tribunal de Cancillería de Delaware. Eh, por el intento, además, de salirse de ese trato. ¿no? O sea que complicado. Twitter respondió como les dije de forma eh, automática en su momento para el juicio. Y ahora igual responde de forma automática. Y dice que no tiene ningún problema en venderlo como se había pactado eh, anteriormente. Así que bueno, al parecer las cosas van bastante eh, en, buen, en buen camino. Eh, se confirmó. De hecho la cuenta de Twitter... Confirma lo que va a cerrar el trato por 54,20 dólares eh, por acción. Esto es lo que, lo que se está eh, diciendo. Eh, y, y bueno, lo, se va a terminar eh, cerrando como, como había quedado eh, a principio en, en, ese, en ese momento. ¿no? Eh, extraño realmente como va y viene... Eh, la, la situación eh, pero por supuesto eh, nuestro amigo eh, elon Musk. no no quería pagar su, su multa por eh, por esta historia y bueno y ahora va digamos este pagar los 44 mil millones de dólares que iba a pagar en, en su momento que se había comprometido en su momento a ese a ese valor ahora las acciones de twitter levantaron eh, un 12,54% desde que se conoció la noticia esta, esta nueva. Eh, y bueno, parece que se va a cumplir todo. Se va a firmar cuando, no lo sé, se parará el juicio. Yo calculo que sí. Lo que quiere Elon más es frenar el juicio. Y lo que está pidiendo Elon más es poder comprarlo al valor que había pautado en su momento. Eh, y que Twitter... Cierre o finalice el juicio que le estaba llevando eh, adelante. Yo creo que no va a haber problema de, de, de esa forma. Así que posiblemente eh, tengamos el año que viene. Quizás cuando se formalice completamente el trato. En el 2023 tengamos nuevo dueño de Twitter. Que sería eh, ni más ni menos que Elon Musk. Eh, complicada la situación, las idas y vueltas evidentemente y por lo que se sabe hasta el momento de hoy lo más no habría ganado lo que en principio eh, había pensado él lo que había pensado en principio era tratar de reducir esos 44 mil millones de dólares bajarle el valor eh, tirando abajo la reputación de Twitter palabras más palabras menos por ahí sería la historia tirando para abajo la reputación de Twitter no lo logró, se echó atrás y como tenía que pagar una cifra millonaria para digamos este. Eh, por el, el acuerdo no cumplido, era el mismo acuerdo, era tanto un lado como el otro. Si Twitter se tiraba atrás, tenía que pagar, y si eh, elon más se tiraba para atrás, tenía que pagar. O sea, cualquiera de los dos, el que se tiró atrás fue Elon Musk. Eh, por causas que ya lo hemos comentado en su momento. Y bueno, ahora parece que no le quedó otra que cerrar el acuerdo. Y bueno, veremos en qué, en qué termina. Lo último que habíamos, eh, habíamos enterado la semana pasada tenía que ver con unos mensajes vía Signal. Que, que habría pasado con los abogados, eh, con el dueño de Oracle y todo ese tipo de cuestiones. Pero estaremos atentos a ver lo que sucede. Gente, llegamos al final del programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter, nick, arroba arielmcor. En Instagram, arroba arielmcor. En Telegram, nuestro canal radio y podcast. Eh, nuestro canal en YouTube, youtube.com barra Infonsertec. Eh, nuestro sitio web en Argentina, infosertec.com.ar. En Latinoamérica, infosertecla.com. Muchas gracias nuevamente por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.